0: Regines Ratsalon.
1: Heute zu Gast, List einerseits und Julia Schütze. Guten Abend, Mädels. <lacht> Guten, Abend. Guten Abend. Ja, ich war ja gestern äh, bei meinem ersten Sechstagerennen, äh, was, was ich ganz erstaunlich finde, weil ich vor Berlin in Bremen gelebt habe und auch da nicht bei einem Sechstagerennen war. Also ich hätte schon 20 Mal zu einem Sechstagerennen gehen können, habe es nicht getan. Wart ihr schon mal da?
2: Ich war da schon öfter. Ich war, ich glaube, vor fünf Jahren oder so war ich zu meinem ersten Sechstalrennen, rennen allerdings hier in Berlin auch. Auch in Berlin. Ich war, also ich kenne nur das Berliner Sechstalrennen rennen und ähm, für mich hängt das, also ich habe eigentlich nur in Erinnerung Radfahrer,
1: dicke wene Frank Zander <lacht> und Bole. <lacht> und was? Bole. Bole, ja. Bole. Ja, ja. 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 Kannst dich aber noch erinnern?
2: Dunkel, dunkel. Also dieses Mal. <lacht> Habe ich, muss ich zugeben, recht wenig auf die Regeln und, und auf das Geschehen geachtet und doch mehr auf die Bohle und ja. Also du weißt Es war aber auch schon mal auch anders. Ja, ich war ja. am Sonnabend da. Ah ja, okay. Am mhm.
1: Sonnabend waren dann nicht die, war da nicht auch der Ladies' Cup?
2: Da war auch der Ladies Cup, aber da ich ja viel zu spät war, wie immer, ähm, habe ich den natürlich verpasst. Du bist währenddessen ich gekommen. Ich bin währenddessen gekommen. <lacht> ja.
1: Und äh, wer, wer hat gewonnen? Weißt du noch? Oder, das weiß ich äh, nicht. Egal. Ja, okay. Da muss <lacht> ich am <Bode> stand stehen. <lacht> verstehe, verstehe. Ja, aber was ist denn dann äh, der Spaß am, am Sechstage-Rennen? Also, das ist
2: tatsächlich so. Das heißt, früher war ich auch... Oder was heißt früher? Also, so beispielsweise letztes Jahr habe ich dann auch noch durchaus so mir das mit Interesse angeguckt und Regeln mir erklären lassen und äh, da ordentlich mitgefiebert. So, vor allem Kairin oder so. Das ist natürlich was Schönes. Ähm, aber ich glaube, das war jetzt einfach so tagesformabhängig. Da waren, man trifft halt die Leute, die man kennt. Und ähm, der ganze Haufen Radfahrer ist da. Und es ähm, ja, ist eigentlich eher so ein Social-Event. Und Drinking. Und Event. Drinking, natürlich. Mir ging es auch am nächsten Tag sehr schlecht.
1: Ich habe gestern auch ein bisschen zu viel Bier getrunken. Bier ist ja harmlos. Bohle. <lacht> Bohle. <lacht> ja, die ist mir entgangen, muss ich äh, ah. gestehen. Ja. ja, sechs Tage Rennen. Ähm, ja, Mich hatte schon sehr äh, beeindruckt, also wie die da immer, also die Dynamiken, die sich da auch teilweise entwickeln. Also ich muss, ich, ich war alleine da, ich hatte, hatte zwar ein, zwei Leute, die ich äh, treffen wollte, hat sich aber nicht ergeben. Ich äh, wusste auch, dass die äh, velox leute da sind und wollte eigentlich mal hin und dann war ich so beschäftigt mit ähm, Gucken und Checken und mal überall rumlaufen. Ich wohne ja zwar, es ist ja direkt hier um die Ecke das Velodrom, mhm. aber ähm, ich war noch nie drin und ähm, ja. Wie konnte das passieren? Ja, I don't know. Shit happens. Ja. Aber jetzt ist ja entzaubert. Ja, ja. Jetzt weiß ich ja wie Und es du hast ja dann wahrscheinlich dann auch so mehr, mehr angeguckt als ich in den letzten zwei drei Jahren insofern. Das heißt, Ich, <lacht> ich habe vor allem weniger Wohle getrunken. <lacht> ja, ja, das ist nachzuholen. <lacht> ja, Lis, ähm, ich äh, äh, kenne dich. Äh, Hauptsächlich glaube ich über dieses, dieses Internet, Social Media, Facebook. Ich weiß nicht. Bist du auch bei Strava eigentlich? Ich bin ja, auch aber, bei Strava
2: natürlich. Aber wir ja, folgen
1: ja. uns ja, glaube ich gar nicht. Doch, oder?
2: doch oder? Ich weiß es gar nicht. Ja. Hm. Ich bin, da ich ja in diesem Jahr bis jetzt recht faul war, bin ich da, habe ich da nicht so einen Überblick.
1: Ja, aber jetzt, das Jahr ist ja auch noch ja. sehr, sehr. Ich sehr jung.
2: glaube aber doch, doch, doch. Du machst immer Red Race von zu Hause aus.
1: <lacht> Stimmt, Red Race <Rays lacht> ist immer mein <lacht> Arbeits, Arbeits Doch, Also ich, ich folge auch. dir. <lacht> okay. Ja, ich. Äh, aber was ich von dir mitbekommen habe, habe ich doch immer ziemlich Respekt gehabt irgendwie. Oh. Also viel, viel und schnell gefahren und ähm, auch mal äh, ja, das ein oder andere Rennen mitgefahren. Was auch mal bei den Berlin Road Girls, wenn ich mich recht ja, erinnere. schon ein unrühmliches Kapitel. Her. War ja vielleicht
2: Nein. gut. Weiß nee, ich nee, nicht. es war schon, ich hatte schon ganz gute Effekte. Ja,
1: ja. Aber ich, also interessant finde ich ja immer, wie kommt man denn eigentlich zum Radfahren? Also ich, Radfahren ist ja was, was man natürlich so lernen kann. Ich kenne auch Leute, die gar nicht Radfahren können und schon ein gewisses Alter haben. Aber das alleine macht ja noch nicht zwingend, dass man dann so radverrückt wird. Wie, wie, wie hat man das bei dir angefangen? Also
2: bei mir lief das folgendermaßen. Ich komme schon aus einer einigermaßen rad Nein, nicht Radsport, aber Radfahrerfamilie. so. Also ich habe als Kind mit meinen Eltern schon manchmal so Radtouren gemacht und so. Und ähm, ja, das hatte ich hatte eben eine Rennradphase, ich glaube, ich war so 14 oder so. Damals ähm, war mein Vater, äh, ging auf eine Reise mit einem Radsportverein, die irgendwie durch die Slowakei, glaube ich, fuhren. Und ähm, ja, da wollte ich mit. Und dann gab es drei Gruppen. Einmal irgendwie, wir fahren, keine Ahnung, 30 Kilometer am Tag auf unseren Hollandrädern. Dann wir fahren 60 Kilometer am Tag auf unseren Trekkingrädern. Oder wir fahren 100 plus x Kilometer auf unseren Rennrädern. Ohne Na? Gepäck. Ohne Gepäck, ja, zum Glück. Ähm, nun hatte ich kein Rennrad und ich konnte mir da aber eins ausleihen. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt mit dem Rennrad. Und ich habe mich da wohl auch ganz gut geschlagen. Also ich war dann halt das einzige, die Jüngste und das einzige Mädchen. Und da lauter. Unter lauter Rennradmännern äh, mit dicken Waden. Und ähm, das waren die 90er Jahre, die trugen auch alle noch so lustige Klamotten. Also, so dieses, ja, genau, ich hatte, glaube ich, so ein Aldi-Dress in, <lacht> in Neonfarben. Es liegt auch noch irgendwo zu Hause bei meinen Eltern. Genau, und ich konnte mir von denen ein Rad leihen und ich habe mich da wohl auch ganz gut angestellt. Jedenfalls hatten sie mir dann danach auch das Rad überlassen, also leihweise in der Hoffnung, dass ich dann in den Verein eintrete. Naja, nun, ich pubertierte auch so außerordentlich und habe das nicht gemacht, bin dann noch ein paar Mal da mit dem Rennrad da äh, rumgefahren, aber
1: ja, das ist dann eigentlich wieder so ein bisschen eingeschlafen. Ähm Na, so äh, 90er, apropos Trikots, das war ja glaube ich, äh, also 80er war glaube ich eh der Übergang von den Baumwolltrikots zu den. Also meine waren schon aus poly am ja, Amina. also Kunst, Kunstfaser. Form formschöner oh. Kunstfaser, ja. <lacht> genau. Immer gelb, es
0: war alles L L dabei,
2: L gelb L und ich glaube, die, die Grundfarbe war lila, also es war, ja, war nicht so schön. Ja,
1: aber das wäre ja auch mal noch eigentlich eine Frage, die ich ähm, immer schon gerne mal fragen wollte, ähm, äh, Trikotsammlung und Lieblingstrikots. Also, äh, ich, man, man, hat ja so, oder, also ich zumindest habe mehrere Trikots und viele davon würde ich äh, mich nicht mehr trauen zu fahren, weil ich Schiss hätte, die gehen kaputt. Also, so teilweise antiquarischer Wert. Ähm, manche fahre ich gerne, weil sie extrem gut sitzen und ich mich sehr, sehr wohl drin fühle. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so Trikots, die man sich vielleicht so ein bisschen verdient. Hat oder mhm. so, wie, wie gut ist denn dein Schrank ja. gefüllt? Ähm, da kommen wir jetzt eigentlich zum zweiten Teil der ich zum radfahren
2: geschichte ähm, weil das war dann, wann war das denn? Ich glaube, das war 2009. Damals äh, habe ich aus irgendwelchen Gründen auf dem Veloton gearbeitet, hatte aber mit Rennrad nichts am Hut, bin dann immer nur Trekkingrad ganz gerne gefahren und ähm, sah dann diese ganzen Rennradräder und Rennradfahrer und geölten Waden und schieß mich tot und fand das ganz toll. Und bin dann zu meinem Fahrrad gegangen und habe gesagt so hier, 1000 Euro, baue mir mal ein Rad zusammen. Ich möchte eine 105er-Schaltung haben und ich habe ansonsten keine Ahnung, mach irgendwas. Und ja, der baute mir dann einen, einen Fortrahmen zusammen. Und ähm, ja, mit dem hatte ich dann eben auch meine ersten ja, schönen Radsporterlebnisse erlebnisse ähm, und das erste Trikot, was ich mir dann erfahren habe, war das vom Aberradmarathon. Das war dann, oh, nice. das müsste dann ein Jahr später gewesen sein. Also 2010. Das ist so ein Radmarathon,
1: glaube ich, sogar. Genau, auch, der ne? ist eigentlich. 200 Kilometer.
2: Ja, 240, 50, irgendwie sowas und ein paar Höhenmeter. Aber es ähm, ist eine, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also kann ich jedem ans Herz legen. Kostet auch, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas. Also ist sehr bezahlbar. Es also gibt so, so fürchterlich leckeren Kuchen. Ja, es ist eigentlich ja. eine RTF, ja. Total gut organisiert, wo man als Berliner nur staunt. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall toll und da gibt es dann am Ende auch ein Trikot. Und das habe ich dann auf jeden Fall auch ziemlich lange gefahren, bis es mir irgendwann wirklich in Fetzen vom Leib gefallen ist. Nein. Und rück nein, rückwirkend rück rück muss ich auch sagen, es ist eigentlich ziemlich hässlich. und
1: ähm, Aber hey, es war das erste verbiete, war halt also hallo. Fall, ja, <lacht> Ja. <lacht> Ja, ich also, habe auch, ein auch eins von meinem ersten Veloton 2013 noch. Ich glaube,
2: Veloton-Trikot oh. habe ich beispielsweise ja. gar nicht. Aber ich, ich muss ja sagen, die meisten Veranstaltungstrikots sind auch fürchterlich hässlich. Würde ich auch gerade sagen. Ja. Genau. Also ich kann nur sagen, Julia und ich, wir haben okay. ja damals, ja, wir, haben ja, <lacht> wir, haben ja, wir haben ja die Transalp dann zusammen gemacht, Jahre später. Wir haben uns unsere, unsere Finisher-Trikots gar nicht abgeholt, weil die so hässlich waren und man hätte anstehen müssen. Aber sie ja. waren auch so grün und unförmig und, und an Frauen wird ja dann normalerweise auch
0: nicht jeder. Ja. Und ja, und, und, und haben wir haben tatsächlich entschieden, wir halten es lieber im Kopf als im Körper. Also, es gibt viele Bilder, es gibt viele, viele Erinnerungen, aber dieses Trikot habe also, hab ich dann entschieden. oder haben wir beide, dann glaube ich, auch gemeinsam entschieden. Das brauchen wir nicht, wir ziehen sie eh nicht an, es liegt irgendwo in der, in der Schublade. Es gibt sogar ein Foto von mir mit einem geliehenen ähm, <lacht> ähm, trans trikot aber das ist wirklich unglaublich unschön.
1: Ja, wichtiger ist ja, dass alles auf Strava ist, eigentlich. Ja. Das, also, hm. Was ist
2: das? Ja, ich weiß gar nicht. Was ich... Ja oh. gut, also Julia, ja. Julia versteckt ja immer ihre ganzen Fahrten, weil sie ja auch...
1: Ja, leider, ich so bin ein bisschen, so neugierig. <lacht> ja, ja, eben rum, eben rum, ich
2: weiß schon, weshalb sie das tut. Ähm, ja, ich sehe Strava inzwischen recht leidenschaftslos, also... Also, wenn ich Kudos kriege, ist schön. Wenn ich Kinder kriege, weine ich jetzt auch nicht in mein Kissen. Und für mich hat es einfach dokumentarische Zwecke, dass ich halt einfach weiß, wann, wo, was bin ich gefahren. Und, ähm,
1: also, du bist jetzt nicht so die Quom-Jägerin. Nee,
2: gar nicht. gar nicht. Das war am Anfang, war Strava in Berlin als Frau zumindest sehr, sehr einfach. Am Anfang? Weil, weil war es irgendwie, für dich? das weiß ich gar nicht mehr, wann war das denn? 2012, 2012, 2012 oder so? Könnte ja, hinkommen. Okay. Ich bin mhm. mir jetzt aber nicht ganz sicher. Kann, kann auch daneben liegen. Aber auf jeden Fall war ich, glaube ich, somit die einzige Frau in Berlin, die Strava überhaupt genutzt hat. Was zur Folge hatte, dass ich irgendwie drei Millionen Quoms hatte auf jeder Fahrt. Aber inzwischen habe
1: ich die meisten wieder abgegeben, muss ich dann sagen. Ja, bei, bei mir jedes Mal, wenn ich eine Quom verliere, dann läuft immer so eine Kette ab. Ich gucke dann erst, um, um wie viel. Also <lacht> sie, sie sind mir nicht wirklich wichtig, aber ich finde es schon so eine angenehme... Stimulationen einfach mal so, aha. Mhm. So. Dann gucke ich erst, um wie viel habe ich sie verloren. Und ich dann merke, oh, da ist aber jetzt wirklich ein harter Vorsprung, das werde ich wahrscheinlich nicht so schnell schaffen, das wieder aufzuholen. Dann gucke ich immer, wie alt die ist. Yeah. Und dann ah, denke ich mir immer, ach. ja, die ist ja noch jung. Ne? <lacht> ja, ja. So meistens so als nächstes. Und wenn ich dann merke so, oh nee, die ist ja doch eher so mein Alter, <lacht> dann denke ich immer, yes, wie cool, es gibt mir Frauen, die Strava benutzen. Yeah.
2: <lacht> <lacht> naja, ich rede mich dann immer raus, also wenn das hier irgendwie in Brandenburg oder Berlin ist oder so, denke ich immer, ja gut, andere Bedingungen, die ist in der Gruppe gefahren, die hatte Rückenwind, schießt mich tot, also da kann Beschützer. ja alles passieren. Beschützer, Beschützer ja, ja auch, ne?
1: in der Männergruppe fahren?
2: Ja, ja naja, ich meine, ich fahre ja auch viel in Männergruppen, insofern kann ja. ich kann ich da, also ich meine, ich, ich habe auch wirklich, ich habe keine Ahnung, wo Segmente anfangen und aufhören. Für mich ist es dann eher so, wenn ich dann mal über einen Willi fahre oder sowas, was ich normalerweise mit sehr wenig Ehrgeiz mache, aber wenn ich dann doch mal mich anstrenge, Gut, den den Quom wird sowieso wahrscheinlich Julia oder Conny halten, aber dann gucke ich halt für mich selber so, wo bin ich, ich denn? Bin ist Julia
1: ja, ich, bin,
0: ich, ich glaube, es stimmt nicht. Ich weiß es aber nicht. <lacht>
1: Also aber, ich, aber Conny hat einmal die, äh, ne, da richtig abgeräumt. Aber sie letztes hat ihre, ihre Smartphone-App benutzt. Und ja. das ist
2: nicht so präzise wie der das Garmin. möchte nicht. ich an dieser Stelle mal halt. ah, okay, ich Aber also ja. eigentlich, solche ja, Sachen passt. sind mir eigentlich scheißegal. Aber ich habe es zum Beispiel, als ich letztes Jahr in Malle auf Trainingslager war, da habe ich es dann tatsächlich genutzt, weil ich dann wirklich so bei jedem Berg immer wirklich bis Kotzgrenze gefahren bin, weil ich einfach immer unter die Top 50 kommen wollte oder sowas. Also da war das dann schon für mich wichtig, weil ich halt wusste so, ey, da fahren dann auch die ganzen Pros und überhaupt. Und da willst du irgendwie schon mit, mit naja, also nicht nicht unter die Top 10, aber da will man sich dann schon messen so. Das fand ich halt wieder interessant, aber irgendwie eben diese Brandenburg-Bedingungen, mein Gott, also. da habe ich mal kurz
0: meine langweilige ja. Gegenmeinung zu Strava? Ja, ich so also ich okay. bin auch bei Strava. Ich finde das auch ein sehr interessantes... Ähm Tool um also ich finde das irgendwie viel viel ähm ich hätte
1: dir fast kurz vor Usedom eine Quom geklaut <lacht>
0: ja genau ich weiß gar nicht also weil ähm, ich finde das ich finde das sehr interessant ich finde das sehr viel übersichtlicher ich finde das sehr viel ähm, intuitiver als jetzt zum Beispiel Garmin Connect und also, deshalb nutze ich es für mich total gerne muss ich sagen ich habe da auch ich habe alle meine Fahrten hochgeladen, aber oft auch gar nicht öffentlich, weil, wie gesagt, ich finde diese Auswertungssachen davon gut. Aber bei diesen Quomps, also gerade hier in Berlin, ich will das auch ganz viel mit mit Männern, das heißt, ich, ich, ich nehme das überhaupt gar nicht ernst. Und in der Stadt nehme ich sowieso nicht ernst, weil das finde ich dann immer eher ist auch gefährlich. Das finde ich eher gefährlich. Mhm. Also das ist eine totale voll, ja eine total Ich achte auch nicht drauf. Und was ich dann aber wiederum ganz spannend finde tatsächlich, wenn man zum Beispiel jetzt längere Berge, längere Abschnitte hat, dann finde ich das tatsächlich super spannend. Aber, ähm, Jetzt nicht unbedingt in Berlin, ja gut, den Willi kann man jetzt vielleicht noch als einziges Segment in Berlin nennen, wo man mal sagen würde, okay, das ist mal ganz spannend. Oder wenn man jetzt auch von mir aus ähm, eine längere Strecke hat, aber wie gesagt... Tanke zu, ja, Tanke. Ja, genau, Tanke zu Tanke. Ja, genau, der Tanke zu Tanke. Wie kann man dann also sozusagen dieser, dieser Zeitfahrabschnitt, den es da im Sommer dann immer gibt, das, kann, das, ist, das ist nochmal ganz, spannend, finde ich. Aber gerade diese, weil man, jeder kann ja anlegen, das Segment, wo er möchte mhm. und... Ähm, also ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Mehrwert und ich achte da auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht drauf. Und ob mir jetzt eine Quombe irgendwie geklaut wird, also von Usedom, ich hätte es wahrscheinlich noch niemals gemerkt. Also
1: <lacht> <lacht> ich habe mich total geärgert, weil ich bin da mit einem, äh, mit einem Kumpel gefahren, der sich da irgendwie vor mich gesetzt hatte und die Straße war relativ eng. Also das ist sowieso so ein Ding, das mich ärgert. Also Berlin-Usedom ist für mich so im letzten Jahr ein bisschen, eine, naja, nicht direkt Hausstrecke, aber eine, eine gewohnte Strecke geworden. Und da ist... Äh, man kann wirklich sehr, sehr schön hinfahren. Da ist dieser äh, Spur-der-Steine-Radweg, der echt ziemlich schön ist. Der geht an einer äh, alten Eisenbahntrasse, sehr gut ausgebaut. Also macht wirklich Spaß. macht schon Der richtig. Steine
2: klingt so, klingt so ein bisschen Mountainbike-mäßig. Nee,
1: der hat, also der äh, glaube ich, so 500 Meter sind sehr gut befestigter Feldweg. Also das, okay. das kann man extrem gut fahren. Aber Spur-der-Steine ist ja dieser DDR-Film ah. mit... mit ähm, wie hieß er noch? Manfred Kug. Sehr junger Manfred Kug übrigens. Also sollte man sich mal angucken. ist wirklich sehenswerter Film auch. Nee, also der, der, der Weg ist ja, das fährt sich sehr, sehr gut. Aber kurz vor Usedom ist diese irgendeine Bundesstraße. Und die ist wahnsinnig eng. Und du kommst nicht drum rum, das ist die, die dann auch zur Brücke rübergeht. geht. Wolgast ist das, glaube ich, genau. Kurz vor Wolgast, ja. da, da ist diese, diese Hochziehbrücke. Und die Straße ist wahnsinnig eng und sie ist vor allem voll und die Leute sind wirklich genervt. Also weil das, also über die Brücke zu kommen, ist halt echt so ein Engpass Usedom und es ist die erste Stelle, wo sie nicht mehr frei fahren können, ja. sondern wo sie dann plötzlich merken: oh, jetzt wird aber voll hier. Ja. So. Und das, und das war da so eng, dass ich halt sozusagen an meinem Kumpel nicht vorbeikonnte. Und ich saß dann irgendwie abends da und habe so auf Strava geguckt und dachte, na, mal sehen, was ist denn da? Und, dann, und, und ich habe den echt voll angemacht. Ich so, ich hätte Julia Schütze eine Quant klauen können und du hast es mir verzaut, weil du vor mir Ja, aber im Zweifel hat Julia Schütze auf Liss gewartet und
0: insofern noch. Oder ich, wederlinge, die hat gefahren, die hat überhaupt nichts gewartet. Also man weiß es nicht. <lacht> wenn du das öfter fährst, dann finde ich es auch ganz spannend, weil man selber weiß in welcher Situation oder man selber weiß ja. jedenfalls an dem Tag, in welcher Situation man darüber gefahren ist, ob man im Rückenwind gefasst oder ob man alleine unterwegs war. Und da finde ich das zum Beispiel auch ganz gut. Man kann ja bei jedem Segment auch gucken, wie man selbst darüber gefahren ist. Und das nutzt ja. zum Beispiel. Wer da sonst darüber gefahren ist, ist mir total egal. Aber wenn ich dann diese, keine Ahnung, diese Strecke jetzt irgendwie 15 Mal gefahren bin, dann finde ich das schon ganz spannend. Oh, warum war ich denn heute irgendwie... Ähm, so viel langsam oder warum, du siehst ja alle Daten so, oh, warum hatte ich denn ja heute 20 Schläge mehr Puls als irgendwie vorher oder da, da kann man es irgendwie dann ganz gut sehen. Das finde ich viel viel besser eigentlich an diesem an diesem Tool.
1: Ja, also für mich ist es auch nicht so, dass ich es jetzt wahnsinnig ehrgeizig betreibe oder so. Es gibt eine Strecke, die mag ich sehr gerne, das ist ein Segment am Triptower Park. Das finde ich ziemlich geil. Und zwar diese um, dreispurige Straße, die halt stadteinwärts geht. Pushkin Allee, oder wie die heißt? Ich glaube, die halt am Ehrenmal vorbeigeht. Also zwischen Ehrenmal mm -hmm. und Tretower Park. Ich meine, der, der Asphalt ist ja wohl noch hammergeil. Also ich, wenn ich da drauf fahre, dann will ich immer nur reintreten. Wie blöd, weil das rollt einfach ohne Ende. Und so zwischen 19 und 21 Uhr ist da sehr wenig Verkehr. Da hast du eigentlich die rechte Spur fast für dich alleine.
0: Dann bist du zur so Quom-Nigerin. Und, und,
1: und, da, und da irgendwie fahren ist richtig geil. Und äh, die diese äh, Quom hat mir ja an, angeklaut, anlaufen. Okay. Ziemlich geil übrigens. Also sie ist verdammt gut gefahren. Und zwar, ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren oder so. Ähm, und damals, glaube ich, mit einem Vorsprung von, weiß ich nicht, 25 Sekunden oder so, also satt auf. Ich meine anderthalb Kilometer, 25 Sekunden rausfahren, das finde find ich schon, ist schon ganz gut. Also sie ist mit irgendwie so 42 ne? mhm. Schnitt gefahren auf die. So und ähm, ich kämpfe mich noch heran. Also ich habe noch eine Aufgabe. Also ja. ist, äh, ist mir auch nicht jetzt wahnsinnig wichtig, aber es ist. Aber du Solo
0: machen oder kannst du jetzt mal mitnehmen?
1: Naja, ich bin es einmal äh, mit jemandem gefahren. Da haben wir äh, versucht, am Treptower Park ähm, einen ordentlichen Wechsel zu fahren. Das war ziemlich geil. Ähm, aber der, mein letzter Versuch war, ähm, alleine und ich bin jetzt auf sechs Sekunden an anderen dran. Also ich halt habe noch eine <lacht> Aufgabe. Ich finde also das ist Teil von meiner kleinen Hausrunde. Ja, okay, okay. Und von daher ist es für mich einfach also ich finde es eine schöne Trainingsmotivation so. Wie gesagt man, also man muss es nicht verbissen betreiben, das finde ich total albern. Gab ja auch schon Todesfälle, ne? Es ja. gab ja auch schon Leute, die Strava haben. Ich glaube deshalb haben. haben die
2: ja angeblich auch die ähm, die Abfahrten rausgenommen. Also die Qu man kann, glaube ich, keine Quom oder Komms, Quoms, whatever mehr auf Abfahrten bekommen. Zumindest
1: nicht auf komplette, glaube ich. Also manchmal ja. mein ja. so. Na, sie haben, sie nehmen, wenn wenn Leute ähm, Segmente als gefährlich hm? melden, ah, okay. das nehmen sie ernster hm? und äh, sie gucken auch mehr danach, dass äh, eben gerade in Städten, wie ist die Ampelsituation, wie ist die hm. Kreuzungssituation. Und ähm, ich meine, ich finde das auch. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ein Segment über mehrere ähm, sehr Ja, das kann ja jeder, jeder anlegen,
2: anzugehen. wie er lustig ist. Und wenn ich das dann halt ja, einmal, ja. einmal schaffe, da irgendwie die grüne Welle zu erwischen oder dann nachts einfach drüber rausche, dann mache ich ja, mir ein Segment. Ne? Also oder wenn ich, ich, ich gerade, ich gerade die
1: Velotonstrecke lang langgehe, die genau. dann eh abgesperrt ist, ja. wo man dann mal einmal durchrauschen
0: kann, klar, ja. natürlich. Ja. Ja, ja, ja. Das ist was ganz anderes sozusagen als, als Radsport wirklich, weil da geht es ja eigentlich dann wirklich nur, also eigentlich ist es ja, das ist halt das Schwierige, finde ich, das ist ein Strava. Man kann es halt immer unterschiedlich sehen. Also man kann es eigentlich kann man sozusagen als Zeitfahridee idee machen, also ich gegen die Uhr, aber natürlich machen das alle anderen anders. Deshalb finde ich, sind diese Zeiten immer überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Also wenn ich jetzt mit einer Zehnergruppe drüber fahre, ist mhm. natürlich was anders, als wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt gerne alleine am Trip parken, meine Kommen gegen an, die es ja. auch Solo gemacht hat, zurückholen. Und ja, das.
1: Wobei das ja Zufall ist, dass ich sie kenne und das weiß. Ne? Also ja, Das klar, äh, ist klar, ja klar. auch nicht selbstverständlich irgendwie so. Nee, Das ist so ein, so ein äh, ähm, asynchrones, zeitsouveränes Sich-Aneinander-Messen irgendwie. Aber ich glaube, wenn man das zu, zu verbissen betreibt, dann betreibt man vielleicht auch den Radsport insgesamt zu verbissen. Ich weiß nicht. Also äh, Also ich kenne auch wenige Leute, die Strava
2: so richtig ernst nehmen. Also zumindest inzwischen nicht mehr. Das heißt, ich weiß gar nicht da bei uns in der Gruppe, könnte es schon sein, dass der ein oder andere da schon mehr drauf liegt, aber, aber es spielt normalerweise zumindest keine große Rolle, wenn wir jetzt hier irgendwie im Rudel unterwegs sind oder so. Ja, ist auch nicht. Es
1: gibt ja verschiedene Arten, Fahrrad zu fahren auch. Ne? Manchmal will man lieber so, manchmal will man lieber so. Ich fahre einfach denen hinterher, die vor mir sind. <lacht> Apropos, verschiedene Arten Fahrrad zu fahren. Liz, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, du bist äh, gerne reisemäßig unterwegs. Das war auch was, was ich von dir immer wieder so über dieses Internet mitgekriegt habe. Du ja. hast irgendwie, ähm, du hast auch einen Blog und beschreibst immer so ein bisschen deine Reisen. Da ist glaube ich ein ein so mehrtägiges Event auch immer, wo du ja, dabei ähm, bist. also es hat bei mir mit diesen Reisen hat das so ein bisschen angefangen.
2: Es, es gibt in Berlin einen Verein. Ich weiß nicht, kann ich kann ich nennen, oder?
1: Ja, natürlich. Genau.
2: Klar. Also das ist der WFS. Berlin-Brandenburg, das ist genau, das ist halt so ein. Die machen das mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis ähm, und bieten, oder haben zumindest so seit zehn Jahren, bieten die immer äh, eine Zwei-Wochen-Tour durch von einem Punkt in Deutschland nach irgendwo in Europa an. Und ähm, das habe ich eben die letzten fünf Jahre immer sehr gerne mitgemacht. Und das ist halt alles sehr low budget. Also normalerweise, wenn man solche Reisen bucht, keine Ahnung, bei Rafa zahlt man dafür 4.000 Euro und da zahlt man dann vielleicht 700 oder 600. Und ähm, man lernt halt Länder auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Also man, man bekommt das Gepäck transportiert, man bekommt was zu essen, man übernachtet äh, sehr low-budget-mäßig in Jugendherbergen oder ich irgendwelchen bin. Hostels oder so. Naja, also manchmal <lacht> würde man sich dann schon wünschen, so, och, so ein Zweierzimmer hat schon was für sich... Und ähm, ja, eine warme Dusche auch, aber ähm, nee, also es ist äh, von den von den Quartieren her ist es auch sehr unterschiedlich. Kommt natürlich auch mal drauf an, wo man ist. Also auf jeden Fall ähm, habe ich das die letzten fünf Jahre mitgemacht und ähm, ja, habe auf die Weise halt relativ viel auch gesehen und ähm, also viele Länder kennengelernt, auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil normalerweise hat man ja entweder, man steigt ins Flugzeug, kommt äh, kommt dann irgendwo wieder raus und äh, fährt dann da vielleicht rad aber man merkt diesen weg dahin gar nicht und das ist mhm. ähm, das ist eigentlich wunderschön wenn man so merkt wie oder mitkriegt wie sich halt die landschaften ändern ähm, ich habe jetzt kenne zum beispiel jetzt irgendwie wir sind letztes jahr von köln nach edinburgh gefahren cool das heißt dann belgien nordfrankreich england und ähm, ja du kriegst dann halt auch alles mit also die schönen seiten und die hässlichen seiten von dem land und das ist schon toll und da finde ich halt das Fahrradfahren, das ist halt die ideale Reisegeschwindigkeit. Weil eben mit Auto kriegst du nicht so viel mit und bist im Zweifelsfall sowieso auf der Autobahn. Wandern, ja gut, 20 Kilometer am Tag oder so, das ist jetzt auch nicht so der Radius. Das sei denn, man hat da einiges Jahr Zeit, sich da auf den Jakobsweg zu begeben oder so. Ähm, ja, und Radfahren, da kannst du in zwei Wochen halt mal so den, naja, ein Drittel Kontinent durchqueren oder so. Oder zumindest, ich glaube jetzt. Das ist mal, was, glaube ich, fünf Länder oder sowas, die man dann insgesamt
1: mitnimmt. Und ja, das ist schon ganz, ganz ordentlich. Ich glaube, den Jakobsweg kann man auch mit dem Fahrrad pilgern. Ja, kann man es. Ist erlaubt. Das ja, du, aber da muss man diese ganzen Pilger mich überfahren. Hab mich aber mal, ich habe mich
0: aber mal sozusagen. Es ging jetzt nicht um, um, um die Erfahrung des Pilgerns oder um des, um des Pilgerweges, sondern einfach nur um, wo man eben längere Radtouren machen kann. Das ist auf jeden Fall eine Option. Also, das kann man machen.
1: Ist der Radweg gut? Hast du da mal für dich erkundigt näher oder ist ich das eher lieber mit dem Mountainbike zu machen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, also meine ganz abstrakte Idee war dann nur sozusagen die asphaltierten guten Straßen in der Nähe zu fahren, nee. so dass man eben aber die Möglichkeit hat, in diese in diese Low-Budget-Unterkünfte noch zu fahren, aber eben nicht mit dem, mit dem Mountainbike oder mit dem Trekkingrad, weil ich bin mittlerweile leider doch etwas mehr so auf Rennrad getrimmt, dass ich also jetzt mit dem mit dem Trekkingrad, oder, dass ich da jetzt keine Lust drauf hätte. Wobei ich aber, wo wir bei von den Reisen und ich ist, also ganz ursprünglich also so mein, meine erste wirkliche faszinierende Erfahrung mit dem Fahrrad waren auf jeden Fall so Radreisen so vor ungefähr 10, elf Jahren, wo ich also wirklich so mit Zelt und Gepäck dann durch so Südeuropa gefahren bin und das Südeuropa von äh, nach ja so so, so durch, durch Frankreich oder ähm, durch Italien also Kroatien oder das war aber später genau okay. da war ich schon so ein bisschen ähm, <lacht> da war ich schon so ein bisschen Rennrad verwöhnt das war aber genau also ganz ursprünglich was wirklich mehr so ein besseres Trekkingrad und eben Gepäcktaschen und ein Zelt und ein Kocher und so und damit dann so über die 1000 Meter <lacht> da Davor habe ich dann wiederum das, immer Respekt. Ja, aber ich kannte das ja nicht anders. Ich wusste ja auch nicht, was Berg ist. Wir sind ja. ja einfach losgefahren und das war eine Karte. Ach, wir wollen da drüben hin. Naja gut, also den Garmin hatten wir jetzt auch nicht. Wir <lacht> hatten wir auch nicht. 20 ich Kilometer schaffen wir doch. 20 Kilometer, das fahren wir doch im Flachland auch mal so. Ja, ja.
2: ja. Ich, ich erinnere mich Ahnung. auch noch an so Anblicke von auf Gran Canaria. Irgendwie. Da gibt es den Pico de la Nere. Der ist auch nicht besonders angenehm, wo man also auch nicht mit dem Rennrad. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir da irgendwann mal so ein... Jemand mit, keine Ahnung, 50 Kilo Reisegepäck und Hand.
1: Also, also heute Reise bin ich auch keine, keine,
0: keine, keine 1000 Meter Pässe mit einem Zelt auf dem Gepäckträger mehr fahren, aber damals wusste ich das irgendwie nicht anders. Aber es ja, hat, hat mich irgendwie trotzdem angefixt. Ich habe es ja dadurch nicht aufgehört, sondern irgendwie intensiviert.
1: Das ist doch gutes Krafttraining eigentlich,
0: oder? Ja, ich mein
1: ja aber es fetzt halt nee. nicht so. Ja, das ist auch nicht so richtig
0: dynamisch. Man kann vor allem auch nicht aufstehen und so, weil man schiebt ja alles wieder zurück und abfahren. Stimmt. Ich bin Nicht so der mutige Abfahrer. Ist auch ein bisschen schwierig, weil auch die Bremskraft ist natürlich mit 20 Kilo Gepäck doch durchaus eine andere.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
0: Also ich würde jedem
2: empfehlen, die Alpen oder so. Was sollte man dann doch lieber mit dem Rennrad machen? Ohne Gepäck. ohne Gepäck. Ohne Gepäck. Ja. Ohne Gepäck, ja. Ich
0: meine, ja, genau dann. Ja, ja, ja. Okay. also, ja. also technisch ja. auf jeden Fall schöner, wenn man jetzt irgendwie eine. Man muss ich eben entscheiden, glaube ich, was man möchte. Möchte man irgendwie eine Naturerfahrung oder, oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich total schön mit einem Mountainbike und irgendwie selbstversorgt und autark ist, durch die Alpen zu fahren. Aber wenn man sozusagen den Sportaspekt kennt und mag... Ich bin ganz halt ganz leider so, auch... Ich, ich,
2: bin, ich auch. bin echt ja. so eine... Nee, ich bin auch so eine Sissi, ich will auch nicht zelten. Ich möchte schon mein Badezimmer morgens haben. Zumindest ein,
0: zumindest ein Duschraum mit <lacht>
1: Ja, ich habe auch ein bisschen äh, überlegt, mit wegen Gepäck und so ein Zeug irgendwie. Und ähm, ich glaube, mit Anhänger könnte okay. noch ganz gut gehen. Oh, nee. Habe ich auch schon nee. beobachtet. Auf Gran Canaria, so viel, genau. Ein ja, paar, ist, sie, ist sie,
2: sie auf Rennrad und er auch auf Rennrad und er noch mit Kinderanhänger hinten dran. Das macht auch Spaß bei 10%. Prozent. Es also gibt ja es gibt so,
1: so, so einen bohnwagen Anhänger
0: fürs Fahrrad. Stimmt ich mittlerweile gesehen. schon. Also, ich habe mich auch mal damit etwas intensiver befasst, eben ja. in dieser Phase, wo kann man denn dann noch nochmal so machen? Und, und also ist auch schon lange her, würde ich auch nicht mehr machen. Also mein meine, meine Zwischenlösung war dann eben, ein Rennrad zu nehmen ohne Zelt und ohne Kocher und dann mit, den, mit ganz kleinen Gepäcktaschen hinten dran, sodass man dann vielleicht auf plus sechs Kilo kommt, da gibt es so Tubus-Gepäck-Geschichten, mhm. ähm, die man da anbauen kann. Also wie gesagt, wäre heute für mich ein No-Go, aber das ist die einzige Alternative meiner, meines Erachtens zu einem Rucksack und also gerade ich, die jetzt auch nicht so mega viel Kraft natürlich im Oberkörper hat und... Denke, das ist
1: ja, das ist, äh, also, ich denke, Radfahrerkrankheit Ich habe das einfach das probiert gesagt, auch. 20
0: Kilometer über den Berg mit dem Rucksack, das wäre für mich, glaube ich, noch tödlicher als mhm. mit dem Weil es gibt,
2: gibt
1: ja auch so eingefleischte Rucksackfahrerinnen. Ne? Die immer Rucksackfahrer. Das sind aber immer normalerweise,
2: also wenn man auf einer RTF ist oder sowas und man sieht die Leute mit Rucksack, dann weiß man, fernhalten Nein, 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 Moment, ein... Moment Moment Moment
1: hier also Conny fährt auch immer mit Rucksack. Ja, ja. gut das ist aber was bei anderes. den Velonistas Ausfahrten. Ja er hat bei den Velonistas Ausfahrten da muss der, ja auch und da ist ja, Snacks <lacht> drin ne und Ja Wasser
2: eben also und sowas ist natürlich sehr löblich und ja. ehrenwert aber, aber, aber auf einer RTF oder auf einem Rennen oder sowas also Conny wird den Veloton auch nicht mit, mit Rucksack fahren das macht keiner der bei Verstand.
0: Wenn ja, ich vielleicht so.
1: Ich habe <lacht> übrigens letztens äh, letztes Jahr auf dem Veloton gehört wovor wo man sich auch fernhalten muss äh, Menschen mit, mit Haaren an den Beinen. Mit unrasierten Beinen. Also ja. Ja, nicht, also, ja, ist so. Ja. Warum? Das sind halt die Honks. Also einige meiner besten Freunde fahren mit. Und die, also, äh, ja, einige also die meiner besten Freunde hören komische Musik, aber ja. <lacht> also, man macht das nicht. Nein.
2: Nein.
1: Nein? Nein. Das sieht scheiße aus und das ist... Ähm, ja, das ist jetzt aber logistisch. Sieht scheiße aus. Ich meine, kann ja doch nicht, ich ja Nein, nicht mehr jemals <lacht> Nein,
0: das wollte ich damit nicht sagen. Schön, schöne Anekdote. Eigentlich, eigentlich hat Liz am Willen jetzt nicht so richtig viel Ambition, aber jemand hat es mal überholt mit Fell an den Beinen, wo ich sagte. Und das war, glaube ich, das, 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 oh. das war die schnellste Überfahrt, weil sie sich nicht von mit Fell am Bein abziehen lassen wollte.
1: Aber kann nur jeder fahren, wie er will, oder? Ich meine, Ja, ich über eine Grunde, ja, sehen, ja meine Dinge, aber
0: aber es gibt halt es gibt
2: schon so
1: eine Art Rennrad
2: Kodex so und ähm, ich mach ich mache
1: mach jetzt mal den Advocatus äh, Diaboli ja. äh, <lacht> und zwar es gibt ja auch die, diese äh, super übergestylten Menschen. Ja, ja. So, ne? Also gibt es ja Männer ja, und das, Frauen das, ne? in diese mh. und jene Richtung und die machen dann alles super perfekt. Dass, also die Beine rasieren ist dann nur das Geringste übel. Also ich sozusagen. finde, wenn man geil aussieht, dann muss man auch geil fahren. So. Ja, die fahren ja aber oft gar nicht geil, ne? Sondern das die denken halt, sie, sie sehen geil aus und äh, haben deswegen das Recht, da sämtlichen Platz für sich äh, zu beanspruchen. Nehmen fast überhaupt keine Rücksicht mehr auf andere Menschen, die da auch fahren, weil die halt nicht so prickelnd aussehen. Gesehen. Ich meine, das ist ja wohl jetzt auch, mal auch nicht. Also, so ich kenne eher halt, noch den Schluss. Fall
2: irgendwie. Ich habe mein 150 euro ruffer leibchen an meinem 150-Kilo-Leib so
1: <lacht> mit, äh, mit, mit dem 5000-Euro-Rad äh, unter dem ja. Arsch, ja, 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 bei, bei dem jede zwei Gramm gespart wurden. <lacht> <lacht> ja, alles schon gesehen. Ja, alles schon gesehen. Ja. Mhm. ja, wer weiß, was die anderen so über einen selbst denken, wenn man da so lang fährt. Ja, also. <lacht> Man kann halt auch ein halben Geld für, für Radsportklamotten ausgeben und so. Ja. Ich habe mir das
2: jetzt aber auch ein bisschen abgewöhnt. Ich ja. freue ja auch von dir. Ähm. Nein, aber Haare an den Beinen
0: macht man nicht. <lacht> also ich finde es nicht so sehr. Obwohl, ich glaube, sogar so Peter Sagan so. wurde
2: noch nicht gesichtet mit Fellen. Aber es ist auch Winter, da mag das noch legitim sein. Aber aber ja. Ist ja aerodynamischer angeblich auch, ne? Mit, Haare? Ja, mit, also ohne. Ohne. ja natürlich ja. und es ja. ist ja diese diese alte mehr von oder was heißt mehr aber angeblich wenn man dann mal stürzt und so und dann Sollen Jahre ja auch nicht einwachsen.
1: Ja. Nee, aber da, daher kommt das ja wohl äh, angeblich, dass sich Radfahrer mhm. die Beine immer rasieren. Also zumindest die Rennradfahrer, weil die, also habe hab ich mal von so einem Tour de France äh, Menschen gehört, weil die äh, da, dazu angehalten sind, sich vorher die Beine zu rasieren, mhm. für dass sie im Fall eines äh, Sturzes eben man sie nicht erstmal noch äh, rasieren muss, was mhm. ja eigentlich fast schon ein bisschen zynisch ist, so ne? quasi als Vorbereitung auf
0: äh, Ich glaube, das macht es ja. dann
2: aber tatsächlich auch angenehmer so. Also, <lacht> <lacht> also
0: auch Massagen so dabei, aber. Stimmt. Ja, ich glaube, ja. aber hier auf den, auf den Straßen ist es dann wahrscheinlich mehr so für die meisten. Hat es nichts mit ihr so einfach nur mit, mit Style oder mit so, mit so einem Arzt. Naja, es hat der so und hat, ja. hat adressierte Beine. Aber ist ja auch als Frau ist die Entscheidung einfacher. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, wobei, äh, also man, manchmal habe ich auch Lust, ähm, äh, mir die Beine extra nicht zu rasieren <lacht> und, äh, den, und den Leuten einfach wegzufahren. Ja. Das ist ja auch ein schönes Statement. Aber ich,
2: dieses Understatement-Ding kann ich durchaus nachvollziehen, aber bei mir, naja, gut, die Beine rasieren ist halt schon so Standard.
0: Das, ähm,
2: das ist dann halt eher noch, also dass man irgendwie... Auch nicht.
0: Also bis ich da jetzt ja. stehe, ein ein bis, bis das jetzt von drei Minuten entfernt okay, wird, bis ich die Beine nicht rasieren da müsste ich, glaube ich, auch schon fahren. Aber grundsätzlich, in also dieses Under,
2: Understatement-Ding kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich fand das auch, als ich angefangen habe, Rad zu fahren, da war das natürlich auch so, ja, irgendwie hier kein Markenrad, das war halt so ein No-Name-Fort, rahmen glaube ich, und keine Ahnung, alle 105er dran und überhaupt also nicht, nicht richtig gut, gut ausgestattet. So. Genau, nee, aber ich war dann auch, ich glaube, ich habe mich auch gar nicht so schlecht angestellt und das war dann natürlich auch immer ganz schön so, wenn, wenn dann die Leute doch ein bisschen überrascht sind, dass da irgendwie... Die Frau da halt dann doch irgendwie noch mitfährt und im Zweifelsfall dann doch noch im Wind durchhält oder so. Ja, das apropos,
1: halt ihr fahrt ja auch beide im, im Alltag Fahrrad hm? überwiegend mhm. nur eingefleischt. wie Ich
2: fahre eigentlich in Berlin alles mit Rad. Außer es ist wirklich scheiß Winter. Aber War ja dieses Jahr fast gar nicht. Eben dieses Jahr eigentlich. Ein paar eigentlich. Tage,
1: wo es ein bisschen unschön war. Aber
2: ja. Nee, aber ich glaube, die Tage, als ich nicht
0: mit Rad zur Arbeit gekommen bin, die kann ich an einer Hand abzählen. So. Aber ich fahre doch vollkommen ohne Passion. Also es ist wirklich so ein Stadtrad. Und ich fahre das einfach nur, weil es wesentlich bequemer ist als mit den Öffentlichen oder so. Das ist jetzt nichts, was mir jetzt wirklich Spaß macht. Also ich, ich liebe Radsport. Ich, ich liebe es, mit meinem, mit meinem Rennrad oder auch mit einem anderen guten Bike draußen zu fahren. Aber jetzt in der Stadt zur Ampel, ja, von Ampel zu Ampel, zur Arbeit, ist es, es ist besser als mit den Öffentlichen, es ist besser als zu laufen. Aber das macht es Das ist das Geld überhaupt Genau, aber das, <lacht> das ist das, nicht, was ich schön finde, sozusagen. Ich finde das total so schön. Also ich vielleicht ich ich Vielleicht noch ein paar kaufen.
2: Ja, es macht auch, also ich, hab, ich benutze entweder halt meinen mein, mein Stadtpanzer irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 50 Kilo schweres Trekkingrad oder halt mein singles ist so, Völlig okay. Naja. Naja. Ja. Naja. Nee, es ist, es ist, okay, weil es hat Körbchen, wo ich dann auch meine Einkäufe rein tun kann und so. Aber es macht halt, es fährt halt nicht so wie mit, mit dem 8-Bar Singlespeed da irgendwie rumzu. Ja,
1: aber das ist ja anderes Fahren
2: auch. Also. Ja, klar, es ist anderes Fahren. Aber, äh, gut, ich verbuche das andere dann halt immer unter Trainingseffekt, aber das ist, ich wurde neulich, ich wurde auch von anderen Rädern schon überholt und das, um diese Jahreszeit darf das eigentlich nicht passieren. Aber das habe halt jetzt aufs Rad geschoben. <lacht> Von anderen Trekkingrädern wohlgemerkt hier. weil Bei dünnen Reifen, da bin ich dann noch nachsichtig. Aber, aber wenn einen dann andere Trekkingräder überholen, so...
1: Ja, ich, ich habe hab ja manchmal, ich habe so, so ein ziemlich abgeranztes äh, Stadtrad. Sie sieht total daneben aus, wird null gepflegt. Mhm. So, fährt ja. aber einfach richtig, richtig gut. Mhm. Und schon okay. sehr lange okay. klaut aber dafür halt natürlich ja, auch niemand. Das, ne? weil, auch weil, ne? das war bei prinzip Ja, Genau. Ich auch. genau. Und äh, da sehe ich manchmal so, ähm, also... Vor allem männliche Fahrer ne, mit so Fixi-Rädern gucken dann so mhm. auf mein Rad an der Ampel und die sehen mich halt auch nur noch von hinten. Ne? Das,
2: ja, also besonders es, schön dass es, ist wenn es, wenn gibt, es Es gibt selten welche, die
1: mich dann doch überholen ja. können, aber ähm, ist ja auch okay. Also geht ja nicht. Jetzt. Also bei mir,
2: das, der, den Effekt ja. habe ich dann echt immer gerne im März, wenn es dann so langsam wärmer wird und wenn die ganzen Fixi-Polster dann wieder halt rauskommen oder. Ja. Nee, es ist jetzt übertrieben. Es sind ja, eigentlich sind das dann eher noch so diese Typen in den Anzügen auf ihren oh, und ja. stadler trekkingrädern und so. Ja. Ähm, und ja, die lassen sich dann durch so ein
1: Körbchen relativ ne ja, und äh, jetzt gibt es ja auch hier die Konkurrenz durch die E-Bikes, ne? Das ist ja wohl mal richtig fies. Bist ja. mal richtig schön im Fahren und dann kommt da einer und saust so an dir vorbei. Ja, was das passiert und? ja in der Stadt ist jetzt eigentlich <lacht>
2: relativ selten, aber, aber ich
1: muss sagen, also ich habe mein E-Bike roll
2: etwas zurück, also ich habe ihn abgelegt. Nee, ich finde E-Bikes haben, haben ihre Berechtigung und sollen die machen.
1: Ja, finde ich okay. Es gibt ja die die Kritik, dass sie äh, die Geschwindigkeit oft nicht richtig einschätzen könnten, angeblich, weil sie die, sich die sozusagen nicht selbst erarbeiten und ja. denken, sie sind schneller und das wird dann. Aber ich fährlich. sag mal, bei
2: so einem Ding, was 25 km/h maximal fährt, also ja, ich fand schon auf mir Nee, nee, es gibt, es gibt ja E-Bikes und es gibt diese diese ähm, Speedbikes und die können dann tatsächlich von ah, okay. 45 fahren oder so, aber die sind dann auch richtig teuer. Aber so jetzt hier irgendwie,
0: Lieschen Müller kauft sich, glaube ich, eher so
2: einen mit tiefem Einstieg äh,
0: 25 km/h ab. Und ich glaube, dann kann ich aber Muskelkraft nicht mehr als 25 fahren doch ne? Mit
2: Muskelkraft kannst also du alles sagen, fahren, aber, aber genau. das musst du
0: halt dann können ne? Also dann packen die immer 25 drauf, das heißt wenn nicht 40, nein, 30, 40 엄,
2: nein 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 ist es nein 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 die, <lacht> die Motorunterstützung riegelt halt bei 25 km/h ab. Ich kenne okay. das Prinzip, ich bin früher mal Rikscha gefahren und diese ah, Velotaxis haben okay. so einen so einen ähnlichen, die haben halt auch so einen Hilfsmotor, den du dann halt einschalten kannst und ähm, und daher kenne ich das. Und da war es aber so, ich glaube, der hat schon bei 12 kmh oder so abgeriegelt. Das heißt, wenn du schneller fahren kannst, wenn du backup oder sowas bist, dann kannst du das auch. Aber hilft dir halt der Motor nichts mehr. Bist du hier in Berlin gefahren, mhm. gefahren? Ja, zwei Jahre lang. Also oh ja. jetzt so neben, neben dem Studium und auch nicht dauernd, aber. Zum Fit halten? Ja, zum Geld verdienen. <lacht> <lacht> aber war auch war, war sehr schön. Auf war na gut? Das kommt Not drauf an. Das oder? kommt drauf an. Also ich glaube, das, ähm, ich weiß nicht, wie das heute ist. Es war. Mitte der Nullerjahre oder Ende, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Und damals schwärmten die so genau, die schwärmten damals so von der EM- oder WM-Zeit, als als äh, oh, sind ja viele da Leute müssen die richtig sind. reich gewesen sein und bei mir war es dann schon ein bisschen weniger und es kommt glaube ich auch sehr darauf an, wie man sich verkauft und anstellt und sowas, aber bei mir war das eigentlich eher so eine Art bezahltes Hobby. Also ich sag mal, bei mir, es konnte passieren, dass ich mit 30 Euro am Tag nach Hause gegangen bin, aber auch mit, keine Ahnung, 130 und ähm, ja, das war schon ganz
1: schön. Aber so Radkurier fahren oder so war nicht eins.
2: Nee, das hatte ich auch überlegt, aber ähm, irgendwie bin ich dann in diesem Rikscha-Dings gelandet. Ähm, also Radkurier wäre, hätte ich, hätte ich bestimmt auch gemacht, ja. Aber ich glaube, es war dann auch schon so umkämpft der Markt und so. Und dann stand da diese Anzeige von wegen, wir suchen Fahrer. Und dann dachte ich, ach komm. Genau, mir fehlte auch das Rad für den Radkurier. Damals hatte ich noch gar kein Singlespeed oder so. Oh, ja. Und insofern kam das dann nicht in die Frage.
1: Was war denn so dein ähm, eindrücklichstes Raderlebnis? Weiß ja nicht, auf, auf Reisen oder bei Rennen oder im, im, im Straßenverkehr. Es sind ja auch immer so besondere Situationen. Hm. Hm. Eindrücklich kann ich, kann ich gar nicht sagen, so. Also, ich glaube, es
2: ist eher, das sind dann so, so Tage beispielsweise oder auch so Situationen. Ja, doch, vielleicht. Also so manchmal gibt es so Situationen, da fährt man dann und ist so dermaßen im Flow und das brennt sich dann schon so ein. Also irgendwie, ich habe so Sequenzen einfach, keine Ahnung, dass ich irgendwie durch Lavendelfelder in der Provence so Bolze ja, mit Rückenwind nice. und 42 km/h und leider danach dann einen Unfall in der Stadt von Orange habe. Aber, ähm, aber das sind dann so Sachen, oder, oder ich glaube einmal dann auch, ja, wo ich, ha, das war schön, wo ich, ähm, ich glaube, es war in Tschechien oder so, das war auch so eine Reise und alle waren schon total abgekämpft und ich glaube, Frauen haben manchmal mehr Reserven oder sowas, die halten halt im Zweifel dann noch ein bisschen länger durch oder sie schonen sich einfach vorher besser, kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall, alle waren abgekämpft und ich hatte irgendwie dann zehn Kilometer Führung und bin ja nicht mehr aus der Führung und hinter mir sind schon die Typen, mussten schon Geld nachlegen und sowas. Und das sind so Sequenzen, die sich dann so einbrennen. Mir war das gar nicht so bewusst, dass ich da gerade alle zu Brei fahre, aber es, ich wusste schon so, hey, so Flow ist gut und das sind so Sachen, an die man sich dann so, so unter, oder ja, die speichern sich dann so ab und die sind schön, aber so oft kommt das leider auch nicht vor.
1: Also we weniger jetzt so ähm, bestimmte Situationen, sondern, also die man so re rekapitulieren könnte, sondern mehr so ein Gefühls. Ja, also, also ich, ich konnte dir jetzt nicht mehr richtig, richtig sagen, oder so. wie sind da
2: jetzt die Umgebungen gewesen oder sowas, das heißt gut, Lavendelfelder, ja, aber aber ich könnte jetzt nicht so richtig sagen, da war jetzt der Ausblick so oder so. Aber es ist dann eher. ja...
1: Du bist ja auch mal so äh, jedermann rennen mitgefahren. Jede Frau Ganz wenig. Äh, machst du aber nicht mehr. Mach ich gar nicht Probier mehr. Nee. Nicht?
2: Puh, ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen. Also dafür muss man ja muss man ja schon ernsthaft trainieren. Ähm. <lacht> 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 Hier stehe ich ein, dass ich im Moment auch einfach zu viele andere Sachen mache oder auch vielleicht ein bisschen zu voll dafür bin. Und ähm, ich weiß nicht, es hat sich jetzt auch nicht so angeboten. Also so viele Frauenrennen gab es ja jetzt zuletzt auch nicht mehr unbedingt in Berlin und Umgebung. Ähm, und dann, ich glaube, ja, das Ding ist dann auch, du musst ja zu den meisten Rennen, musst du ja dann hinfahren und dann fährst du da, keine Ahnung, 40 Kilometer und dann lust du im Zweifelsfalle ab oder, oder stürzt dann, wenn es ganz dumm läuft, auch noch. Und mir war das einfach zu viel Aufwand. Ich habe auch kein Auto und ja, ich weiß nicht. Also hat mich jetzt nicht so gereizt, dass ich das jetzt ständig machen müsste. Also wenn sich das anbietet, ja, vielleicht würde ich das dann auch mal wieder machen. Aber aber ja, ich habe jetzt da nicht so fürchterlich Blut geleckt, glaube ich. Kann man jetzt nicht so sagen. Anders als die Julia, die dann irgendwie dann auch richtig Erfolge verbuchen kann und so. Also ich glaube, wenn zum Beispiel das Rollbergrennen noch mal vor meiner Haustür stattfindet, ne, dann würde ich da vielleicht auch wieder antreten. Männer auch
1: noch außer mir ein paar Frauen fahren, weil sonst ist es auch scheiße. Na, du hast ja schon relativ viel gemacht und relativ vielseitig auch. Was sind denn so, was sind denn so die Highlights 2016? Was äh, was ist denn dieses Jahr, wo du sagst, so, oh, da freue ich mich richtig drauf oder bereite ich mich schon drauf vor? oder Also wie gesagt, ich bin, ich bin im Moment
2: wirklich relativ unambitioniert, muss ich, muss ich gestehen. Also von mir geht keine Gefahr aus, Conny und Julia. <lacht> 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 ich werde irgendwelche <auch> Rennen angesehen. <lacht> <lacht> also renntechnisch habe ich auch wirklich ich noch nicht mal den Veloton geplant oder so. Aber was ich auf jeden Fall, also besagter WFF macht dieses Jahr auch wieder eine Tour durch Norwegen geht es dieses Mal und ja das ist eigentlich das einzige Event, was ich wirklich einigermaßen fest im Kalender habe, wo ich wo ich auch. Wann ist das das ist Ende Juni. Ende Juni. Mhm. Genau. Und Da war war ich nicht auch mehr da. so
1: lange
2: hin, ne? Nee, nee, nicht wirklich. Ende Mai. Oder Ende Mai. Nee, das stimmt, stimmt, Mai das war Ende Mai. Mai, ja, richtig. Ende Mai. Richtig, ja, ja, ja. Ja, ja, fünf, ja Monate. fünf Monate. Hm. Ja, ja. Naja, nee, gut, also ich meine, da wäre ich schon, es gibt, glaube ich, 10.000 Höhenmeter mm oder sowas. Das wird schon machbar sein. Also ich werde da schon irgendwie rüberkommen. Und da geht es ja auch nicht um Zeit, sondern einfach um, um Gucken und ja am Abend dann irgendwie den Block füttern und ja die für 10 Euro zu trinken. Und Bier für 10 Euro zu trinken, das macht mir so ein bisschen Sorgen.
1: Stimmt natürlich. Oh, ap apropos, ich habe äh, in Norwegen übrigens die teuersten Zigaretten meines Lebens geraucht. Also als ich noch geraucht habe. Und zwar ein, ein Päckchen 20 Euro. Oh. Ach du Scheiße. Ja, ja gut, auf, auf den Fahrten rauche ich ja auch immer nicht. Ja. Nee, das ist ja nee, schädlich. Nee, Radfahren und Rauchen, nee, es verträgt sich vor allem auch nicht. Ich also, damals, weil, ich weil, also mir geht das voll auf ja. die Lunge, deswegen habe ich auch aufgehört. Damit ja. Also nach meinem ja, allerersten Veloton habe ich mir erstmal eine Zigarette
2: angezündet, aber es war eher so, so, so eine Triumph-Zigarette, so also normalerweise. Ich habe da schon gar nicht mehr geraucht. Aber ähm, nee, das stimmt. Also ich habe es auch gemerkt. Zigarette danach muss sein. Ja, ja. durchaus. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, nee, das merke ich wohl auch. Man sollte, man sollte das nicht übertreiben mit dem Rauchen.
1: Ja.
2: Hm. Insofern, und in Norwegen, das ist dann auch nicht so schlimm. Das mit dem Bier finde ich irgendwie bedenklicher. Das ist, ich hoffe mal, also normalerweise nehmen die vom BFF dann noch ein bisschen Bier mit und verkaufen das dann.
1: Ich habe letztens äh, bei euch auf Facebook gesehen, ihr habt so ein super cooles T-Shirt gehabt. <lacht> ähm, ja. Mit, mit Fahrrad fahren und Bier trinken. Ich hab's gesucht. Ich, gewonnen, ich hab muss das es es unbedingt besuchen. auch haben. Ja ich, ja, ich schicke
0: dir den Link, falls es noch finde. Ja, bitte gerne. Ja. Ride bike, drink, beer get awesome. Ja, ja. right, Das ist ride, Velo, Das ist so eine, also daher kommt. Ja. Also es gibt glaube ich öfter diesen Spruch, aber diese T-Shirts sind von Abrevillo, von so einer australischen Radfirma oder also Radbekleidung machen, mhm. glaube ich auch noch.
1: Ja, ride, bike, drink, beer get awesome. Genau. Genau. Ja.
2: Das hatten wir damals bei irgendeiner bei bei um, also transalp halt
0: irgendwie an. Das, ja, das war das Einzige. Also alle hatten, alle hatten so <lacht> richtige team wir waren, Wir sind einfach mal so gefahren und haben dann immer dieses äh, T-Shirt dem <lacht> dem Podium angezogen. Halt ey, völlig
1: cool, völlig cool. Ich <lacht> habe ja. das Bild gesehen und dachte so, oh. <lacht> Passt ja, sehr geil.
2: Ja, wobei wir da gar nicht so viel Bier getrunken haben auf der Transalp.
0: Nee, da haben wir gar nichts getrunken, oder? Die ich glaub glaube auch nicht. nicht. Nee, ohne Alkohol, oder? Ich
2: war keine ich Ahnung. Ich. Nee, 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 auch das nicht, weil das gibt's ja in Österreich irgendwie nicht oder da, wo wir immer waren. Ach, keine Ahnung. Stimmt, in den Alpen gibt es nur Bier
0: mit Alkohol, aber nicht für uns. Nee, ich glaube nicht, oder? ich weiß nicht. Dafür gab es später, am letzten Tag gab es viel Wein. Ja. Also. Oh, egal. <lacht> ja, das war eine lustige Sache. Mit ja,
1: uns Ride the bike, drink beer, get awesome. Ich Post. würde sagen, für heute ähm, ist das eigentlich schon fast ein extrem gutes äh, Schlusswort. Äh, Julia List, ich sag erstmal danke, dass ihr zu Gast wart. Gerne. Und ja, sehr leckeres Spiel übrigens. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.